0: ワーママラジオチャンカータイム皆さんこんばんこばは高橋です働くママのための番組「ワーママラジオチャンカータイム」子どもが寝た後のママのちょっとした解放時間「チャンカータイム」にみんなで集ってハッピーな子育て。楽しいお仕事について考えましょう。この番組では、ツイッターと同時進行しています。パソコンや携帯でツイッターにアクセスして、チャンカータイムのアカウントをぜひ覗いてください。メッセージもお寄せくださいね。番組のハッシュタグは、カタカナでチャンカーラジオです。そして番組のアカウントは、CHANKA アンダーバー RADIO です。番組のごご意見やご感想をお待ちしています私や番組スタッフも参加していますからねそれでは今夜も最後までどうぞリラックスしてお聞きください今回は日本経済新聞の女性面編集長であり編集委員論説委員の「安倍奈美さんをお迎えしてお届けします。こんばんは。こんばんは。日本経済新聞の安倍奈美です。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。私はですね
1: 、日本経済新聞社に入社しまして、20年以上記者として企業
0: 取材をしてきました。記者人生20数年。そんな安倍さんに今日は、女性が本当に日本経済を活性化させることができるのか、というテーマでお話を伺ってまいります。それでは早速、安部さん。日本経済新聞の女性面の編集長ということなんですが、この日経女性面は、以前新聞各紙にあった、婦人面や家庭面といった、女性向けの紙面とは全く違う視点で編集されていると伺っておりますけれども、5月
1: の中旬にスタートさせたんですね、日経新聞の長官。毎週土曜日なんですけれども。ターゲットはですね、働いている女性、それからこれから働こうとしている女性、これはい、女子学生も入りますし、はい、出産とか育児で、うん、まあ、一回家庭に入ってですね、はい、もう一回職場復帰を目指す、こういった人たちも入ります。うん、あとはですね、女性だけでなく、女性たちと、職場を共にする上司、部下、同僚、うんはい、これはまあ男女両方入りますけど。そう,です、ねまあ、そういった方々にも読んでいただいて、えー、今職場で何が起こっているかと、はい。そういったものに本音に迫っていくっていうかねう、そういう使命を目指しているっていう
0: 感じです。どなたかこう職場で活躍をされている女性にフォーカスをして、インタビューをされていくっていう感じなんですか。どちらかというと、活躍している云々とか
1: っていうよりも、うん、むしろその大企業ってね、はい。今ワークライフバランスだとか、単純。時間勤務労働制度だとかそういったものを導入してますっていうのはものすごく言うんだけれどもじゃあその制度って利用できてますかとか、うん、利用状況どうですかって見ると現場で働いてる人たちからすると非常にですね、まあ、利用しづらいとか体、うんね、身が狭くて、はい、取りにくいとか、はい、そうするとですね結局せっかくの働く女性、うん、あるいは制約があってしか働けない、うん、そういったまあ男女ともだと思うんですけどそういった人たちが結局のところ、そういった人たちを支える制度であっても、効果を発揮できないんですよね、十分。
0: それは強いて言えば、社会も企業も変われないということですよね。まあ、前に進みにくくなりますよね、なかなか。やっぱり、あの、私もね、よく聞きますね。制度があっても、いいよって言われてても、取れる雰囲気じゃないっていうことをよくね、聞きますよね。で、一時期もう本当にこう私たち女性であればみんながこう注目をした M 字カーブ問題なんていうものがありましたけれども。日本の人口は自然源だけで20万人ちょっとずつ何にもしないで、う
1: んうん、まあ海外転勤行く人は別ですよ。はい、普通に亡くなられた方、うんうん、それから出生数でこれでプラスマイナスしていく自然源だけで21万人とかですね、うん、そういった数が。どんどんと減っていると、これはどれぐらいに匹敵するかというと。はい、例えば、つくば市、まるまるの人口そのもの。こういった都市が毎年何もしなくて。消滅していくっていう、そういう規模に匹敵する人口減なんです、ね。すごいですね。これに経営者たちはすごく危機感感じてますね。そうすると、いい人材も、うん、あ。黙ってても来る時代ではなくなってくるって、経営者だって分かるわけですよね、うんうんうん。この現実を突きつけられて、うん、このままじゃまずいなと。うん、では、ここに眠っているいい人材がいるじゃないかってところで M 字カーブが出てくるわけなんです。なるほど、なるほど。この、はい、まあ、二つの山があって、一つの山がまあ20代のところ、はいうん。後半のもう一個の山のところが、まあ、40代ぐらいから50代、ね。谷間の部分っていうのはちょうど30代なわけなんですけども、はい、これがまあ、出産の時期に当たる人が多いとされている時期なんですが、うんここの部分っていうのは、やっぱり海外と比べても、べこんと凹んで虫歯みたいになってるんですよね。ね<笑>で、やっぱ海外と比べてももうちょっとプリンというか台形みたいになっててね。うんうんうん、これをもうちょっとなだらかにしてやると、これね、努力で企業の経営者側、はい、それから働く側、うん、双方の意識が変われば、さっきの制度だって利用しやすくなるわけですね。はい、で、あと、保育のインフラの話もあるんだけど、はい、保育のインフラはね、いろんなところを取材してますけどもね、うん、これ完璧に待機児童ゼロになるまで、もしできたとしても、うん、結局職場に復帰して働き続けられる環境で制度も運用できるというふうにならない限りは、うんうん、結局はねやっぱり続かないですよその M 字株のへ
0: こんでる人たちがやっぱり職場にね復帰して働き続けよう、うん、同じところでそれなかなか難しい、うん、経営者の方の意識の変化って一言で言うとねどういうふうな傾向に変わりつつあるんですかこれはね、今ね、一番日本が問題になってるの
1: は、うん、男性中心の正社員って言いますよね、うんうん、新卒作用で。はい、これでボンと組織固まってるんですね、大企業、はい、特に製造業なんですが、うん、正社員の長時間労働、これ限界に来てるんですね、はい。同室の同じ考え方の人たちが集まったところでですね、うんイノベーションが生まれにくい、うん。結局今変化とスピードの時代ですよね。刺激もないですよね。競,競争に勝っていかなきゃいけない、うん。そうすると多様な価値観の人、仕事観の人、うん、あるいは経歴、うん、それは中途も新卒採用も関わってきますよね、うん。あと性別もそうですね。はいでまあ、国籍もそうだけど、まあ、日本は移民の政策をまあ積極的に導入してないので、うん、これはちょっと置いといてですね。はい、そうするとですね。やっぱり女性っていうのもその中ですごく有力な人材ですね、うん。で、そういういろんな異なるアイディアとアイディアがぶつかるとイノベーションが生まれやすい職場になると。ね、はい。あとはですね、うん、経営リスクっていうふうに経営者捉えてるんですが、労働災害とも言われるんですけどね。は、う、い、ん。精神疾患の方が職場でちょっと増えてきているんですね、ここそうですね、うん。で、これ企業の側からするとですね、もし訴訟とかが起こると時間とコストが非常にかかるわけですね。うんだからそういうふうに長期的に見ると、やっぱりこの正社員で固めた組織、で、ここが長時間労働するっていうことはですね、うんうん、これはなかなか無理があるんじゃないかと。で、それでマクロで言うと人口減がボンとあるわけだから。これはこのままじゃまずいよと。うん、それですごくね、20年前ぐらい私が入社した頃はですね、はい、私が女性記者で行くと、イメージ戦略みたいな感じで。うちの会社は非常にね、女性が活躍してるんですって言って、はい、福利厚政策をものすごくアピールした会社が多かったんです、ええ。でもね、仲良くなると経営者って本音を言い出してね、うん、出産するとさ、やめちゃうんだよね。<笑>で、時間かけて、コストもかけて、ええ、エネルギーも注いでね、育てたのにやめられたんじゃね、うん。働き盛りにこれからなって、会社としては、まあ、回収したわけですよね、うん。いろんなことができるようになって、はい。だけど、戻ってきてくれないと。じゃあもういいよって感じで、結局はもういらないみたいな。で、責任ある仕事を任しにくいみたいな、そういう悪循環がこう来たわけですね。負のスパイラルみたいな。これはまずいと、はい。そろそろ断ち切ろうと。そういう意識の変化が見られますね、最近経営者が。嬉しいで
0: すね。同じ会社でも変わりました。実際にはマネジメント層というのがなかなか頑固で、理解が追いつかないとかっていうことも聞くんですけど、その辺ってどう思われますこれはね、頭で分かってる人多いん
1: ですよ、うん。でも肌にすり込まれたなんか価値観みたいなものが邪魔をするんでしょうね。<笑>なるほど。あとはね、不公平感が現場で出ると、どうしてもこう,うまくいかないですよね、うん。例えばなんですけど、赤ちゃんを育ててますと。で、熱が出ましたと。今日は早く帰らなきゃいけないってことがあったり、休んだりしなきゃいけないってことが現場で起こるとしますよね。まあこれは起こりますね。で、あとその一方で短時間勤務労働をやってる人もそうですね。はい、そういうふうに、職場復帰した人が職場に穴を開ける日、うん、誰がそれを穴埋めするか、はい、業務を代行するか、はい。ここが問題なんですけど、はい、ほとんどの企業は、あうん、ね、の呼吸でですね、現場でいる人同士でそこで何とかしてよねって、そういう。<笑>会社がものすごい多いんですよ、うん。それで、なんか肩なんて揉んじゃったりして、よくやってるよな、君はって言って。たに漏れず
0: 我が社もそうあ、そう、でもまあもしれません、ね、でもほとん
1: どの会社はそうです。これね、正社員の場合は、非常にそこを報いてやるっていうのが難しいんですよね。うん、アルバイトだったら、ここの分上乗せでお金を払うっていうので、そ,で、ね、それで、双方が納得するってことはあり得るんだけど、うん、正社員の場合って、自分の業務だけでも、この忙しい時になんで急にこんなの来るのっていう。そうすると、怒りの矛先が、その、ご本人、制約のある働き方しかできない、その、女性だったら女性、まあ男性だったら介護とかもありますね。そういう帰っちゃう人、休んじゃう人に怒りの矛先が向かう。これが現状。でね、この解決策として今ね、老子で話し合ってる企業があって、で、例えばじゃあお金で報いるってどうだろうと、生々しいなと、うんうん。じゃあどうしたらいいかって言ったら、まずそこのチームの上司の人に、そういう制約のある働き方がある人が、どういう配置になるとみんなに迷惑かからないかとか、うんうん、あるいはそういう制約のある時期って限られてるかもしれないですよね。はいえーその場合は皆さんにその周辺の人たちと情報をシェアする。で、何かあっても、まあ影武者じゃないけど、フォローできるようにするとか、その配置をしたマネージャーを人事の効果対象としてちゃんと評価してやると。で、そのマネージャーはマネージャーで、管理職は管理職で、その現場で代行した人たちを明確に評価の対象にするとか。うん、なるほど。そういったところが次の課題っていうふうにされてて、やっぱりもう、あうんの呼吸からの。脱
0: 却。そうですね。<笑>ね。制度と評価をきちんと。そうですね。してくれたりする。そうですね。うしたら納得してくれたりする方が、ね、ど,どう思われますかいや納、納得すると思いますよ。やっぱりね、そこ
1: がなんか曖昧で、うん、個人の志に頼るみたいな感じだから。多分ね、組織がこのままだと持たなくなると思うんですよ。うん、そうですね、うん。まあ、気合根性ね、妥協とかね、うん。まあ、それで来ちゃった世代なんですけどね。そうそうそうねだから、ちょっとね、うん、
0: あの、作るのも私なんかも苦手かもしれないんですけど、でもこれからはやっぱりそうやって、人々の気持ちもね、うん、あの、区画整理をしてあげて、うん、で、潤滑油になるようなエッセンスも、職場に注ぎ込んでね。で、男女がみんなその制度と評価という中でやっていくということは気持ちがいい職場になるんじゃないですかね。目標をね、きちんと企業が持つ。ええ、で、その目標を持てば改良していこうという意識が働いて、うん、最初は表だったものだけでも表面的なものだけであっても何かそういった制度とか評価が作られるじゃないですか。うんうんうんうん、で、そこまで私日本って来てるんじゃないかなとは思うんですよね。あの来てる企業は来てますね。みんなも続いてしてくれるわ、ね。そうそうで、うん、その後がね。重要だと私は思うんですよね、うん。目標を作って行動をしてね、うん。で、やっぱりこれを徹底する努力を怠らないでいくと。うんうんうんと習慣になるんだと思うんですよね,ね。習慣化がね、もう少し進めばね、違いが大きく出てきて、うん、なぜかというと習慣になったものって今度体質になっていくわけじゃないですか。体質ですよね。長年染み込んだ企業のね、体質改善ですね。これはね。まあね、うん、言うは易しですけれどもね,ね。なかなかでそんな現実を直視してみんなで考える機会を作ろうということでこの女性面のコンセプトがあるっていうふうに伺ったんですけれども。そうですね。
1: もうちょっと付け加えさせていただくと。はいですね、よく女性名の編集長っていうと、うん、フェミニズムを展開するんではないかとか、<笑>はい、私自身がずっとその女性の社会進出とか女性問題を専門にしてきた記者ではないかというふうに誤解されがちなんですけども、はい、実は私はあの企業の経営ですとかね、業界再編ですとか社長交代とか、うん、そういったセクションにずっといてですね、企業の経営の視点で見てきた人間なんですね。はい、で、記事も書いてきたと。だから、今回も女性面っていうのは、女性の権利を主張するとかですね、こうあってほしいとか、女性だけがこうつぶやいたところで世の中みんなが考えないと変わらないわけだから、企業の経営の視点そっちの部分からのアプローチをかなり入れてるんですね。要するす企業が、企業の経営者が今、もう変わらざるを得ないんですよ、今。なるほど。だけども、福利厚生とかね、そういう形で女性の活躍の場を整えようとかっていう、そういう感じで捉えがちだけれども、うん、そうではないんですよね。そうではなくて、経営者のマインドが変わってきたと。うん、それで、このままじゃいけないと今思ってると。だから、じゃあ女性も、有能な人はもう、活躍してほしいって変わったわけですね、はい。たとえ制約のある働き方しかできない時期でも、これ男女問わず、うん働きやすい職場環境を整えようじゃないかと。そういうふうに変わってきてると。はい。そこに今注目してるんですよね。なるほど。それでもう一つはですね、最近総務省で、あの、就業構造基本調査っていうので発表になったんですけど去年ですね、働きながら介護をしている人っていうのはこれ、290万人。40 代、50代の働き盛りっていうのは170万人。はい。で、その6割が女性。はい。で、4割が男性なんですね、ざっくり言うと。これはだからね、女性だけの問題じゃないんですね、うん。介護保険が使える特養とか入りたいと思っても今40万人待ちですよ。そう,す,そう,す,そうすると誰が見るやっぱり家族になるわけですよね。はい、その時に、その遠距離でね、すごく離れたところに一人暮らしのお父さんあるいはお母さんが住んでいるっていう人も今増えてますよね。うんはい、でもこっちではもう役員一歩手前だみたいな人ういるわけですよ。<笑>で、企業の側はですね、男女問わずですね、働きたいんだけれども、うん、制約のある働き方しかできない人でも、力を発揮してですね、うん、生き生きと働ける、そういう職場環境を整えてあげると、そういうところにはいい人材が集まるんではないかと、うん、そういうふうに思っています、うん。それから女性面というのはですね、ある日突然読んでも分かりやすい作りにしてます。わ、うんまあ、素敵。日経新聞ってね、どうしてもこう、ある日突然読んでも難しすぎてっていう方も若干いらっしゃるんですけれども、うんはい、好きなコラムを読む感覚でですね、毎週土曜日の朝刊カラーでね、こう、ビジュアルも駆使してますので、うんはい、で、別に前回、前の週読んでなくても続きっていうんじゃなくて、突然読んでも読める。はい、で、職場で起こってるいろんな、なんかこう、親近感のある話が載ってますので、うんはいはいあの、ある日突然読んでも分かるっていうことを意識して作ってますので、はい、気軽に読んでいただければというふうに思ってます。私も不安です。<笑>いや、本
0: 当ですか,ですかありがとうございます。本当ですよ。あの、ストールの巻き方とかね、うそういうちょっとね、おしゃれなポイントもね、ねああ、セッシュアップっていうクラムもね,、はい、ね、楽しく。
1: 三3つぐらい用意してますので、はい、その辺もよろしくお願いします。は
0: い、はい、ありがとうございます。うん、さて。実際に働く、あるいは働きたいと考えている女性の視点からアドバイスをいただけます
1: かこれから特に就職活動、あるいは再就職をしたいと思っていらっしゃる方に、ここだけの話なんですけど、私が取材していて、ちょっとここは気をつけた方がいいなと思っているのがポイント3つあります。一つがですね、最近、女性の管理職の登用、はい、数値目標を掲げているところあるんですが、はい、ただこれはね、数値目標が高いから、この会社は非常にいい会社だ、きっと生き生きと働けるっていうふうに、それだけでね、判断するのはちょっと危険であるということですね。そうですね。で、これはどういうことかというと、はい、最近ですね、はいまあ、部下がいない管理職っていう人たちがまあ増えてるんですね、うん。で、この方々を人数に数えていくとですね、まあ、比率はいくらでも高く見せられる、ね、っていうのがあるっていうことは、頭の片隅に入れておく、うんはい、で、2点目はですね、今、ワークライフバランスを支える制度っていうのをいっぱいあると思うんですが、うんはいはい、この会社はあるのかないのかって、制度の有無で判断するのではなく、はい、実際にちゃんと利用されてるかどうかとか、うん、運用実績みたいなもの、ええ、これね、できればそこの会社で働いたことがある人、あるいは働いてる人に、生の声を聞いた方がいいですね。そうです
0: ね。はい。は
1: い。制度がなくてもですね、実はあの、柔軟に対応してるっていう企業は結構あったりするんですね。だからそこはちょっと要チェックですね。そうですね。はい。で、3つ目がですね、やっぱり就職したいなって考えている企業には行ってみてですね、実際に。職場をこう、ちょっと見てみると、どうも女性は若い人しかいないなと思ったらこれ要注意。うんうん、何か理由があるはずだ。なるほど。長く働き続
0: けられないと
1: か、うん。どうしてもブランドで企業を選ぼうとしてしまう学生さんとかね、はい、いらっしゃいますけど、入ってみると結局はミスマッチだと不幸ですからね。うん、そこは注
0: 意された方がいいかななんて思ってます。それでは、あの、安倍さん。ずっとこう、企業側の職場づくりというところのね、お話を聞かせていただいてきたんですが、一方で、働き手としては、安心してね、子供を預けて働ける環境づくりっていうことも重要なポイントだと思うんですけれども、これもね、両
1: 輪だと思ってますね。地域の自治体とですね、あと国の保育施策ですね。ここはね、政府とね、実際皆さんが住んでいらっしゃる地域の自治体、うん、この両方の施策、これはですね、企業選びのところと政府の施策、地域の施策ってはこれ両輪で両方をウォッチしといた方がいいと思いますね。はい。待機児童という言葉がものすごく連日のようにですね、ニュースとかで流れてると思うんですけれども。はいこれはね、国の認可基準っていうのが、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、例えば保育士の配置数ですとか人数ですね、それから面積ですね、保育園の。こういったものが国が設けた、定めた一定基準。これを満たしていて、自治体が認めた。これを認可園、認可保育園というわけですけれども、こういったところがね、あの都市部で非常に不足している。で、これは保育士の処遇改善ですね。はい。ここは急務ですね。で、あと保育インフラをまあ整備するのと同時にですね、今度消費増税、もしこの消費増税になった時にはですね、はい、地域型保育給付っていう新しい制度が導入される予定なんですね。はい、で今の制度だと、どうしても個人負担の保育料とかは、認可保育園を利用した人の方が一番手厚いんですね。うん、そうですね。だから個人負担が少なくて済む。はい、だけど、この新しい制度、地域型保育給付っていうのは、これをウォッチしといた方が本当にいいですけれどもね、はい。これはね、認可外の保育施設を利用した場合、例えば、小規模保育とか、はい、保育ママって言葉よく聞かれると思うんですが、えー、今の認可保育園っていうのは、20人以上しかないんですね。子、は、ど、い、子供の数、ね、定員ですね。はい、これが19人以下の小さな保育園も、うん、これ、利用者対象になります、はい。あとですね、ベビーシッター。はいこういったものを利用した場合も対象になると。そういうことでですね、今年の4月から、国と、それから自治体、それぞれで子供子育て会議っていうのを補足しましてね、はい、非常に今、議論をしている最中ですので、うん、言葉難しいんですね、これ、漢文みたいに漢字だらけで、ね、地域型保育給付。でも、私、うんね、どういう方向に行くかは、ちょっとね、注意して見ておいた方がいいと思います。せっかくね、助成金使えるとか、補助金もらえて。そうですよね。自分のね、負担が少なくなるのに、知らないがゆえに、うん、何も利用しなかったって言ったら、損ですからね。いや、ちょっとここ私
0: もあの、ベアーズの経営者としては、はい、ベビーシッターやってますから、このね、地域型保育給付にきちんと対応できるように、でも一人でもね、多くの方が本当にあの、安心して、仕事に迎えるような環境づくりにね、うん、やっぱりなんとか役に立ちたいなと思いますね。ありがとうございます。はい。それではもう安倍さんにはずっとずっとお話を伺っていたいんですけれども、そろそろお時間となってしまったので、最後にちょっと質問させていただいてよろしいですか、はい、編集長として、やはり今後、どのような紙面を、またその現実をとらまえた上で、読者の皆さんたちに発信をしていかれたいですかそうですね。やはりこの女性面がですね、うん
1: 企業の側と、それから働く側、この双方のですね、意識改
0: 革のきっかけになれば嬉しいですね。ああ、重要ですね。いやもう本当にね、ぜひ我が社でもですね、一人一人により熟読をするようにということを進めたいと思います。ワーママラジオ、チャンカータイム。今夜は日本経済新聞の女性名編集長であり、編集員、論説員の安倍奈美さんをお迎えしてお届けいたしました。安部さん大変勉強になりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ワーママラジオチャンカータイム,ーママータイムさて、ここからは、子育てで忙しい中でも、効率的に情報を収集したいという、働くママに役立つ情報をお届けしたいと思います。日経をもっと読みこなしたいという、日経女性読者のために、クラブ日記という会員クラブがあるんですね。イベントや会員専用サイトを通じて日経の読みこなしをサポートしてくれるということで会員特典にも注目です。会員特典の一つ目として会員専用サイトというのがあります。読みこなしを指南する日経読みこなしのポイントでは人気コラムニストによるニュースの解説やマネージ情報など豊富なコンテンツが毎週木曜日に更新されています。渋井真穂さん、若月元文さん、石原恵子さんの連載があり、3人の経済のプロが経済センスに磨きをかけてくれること間違いなしの内容です。仕事心、女心では、様々な業界や職種の第一線で活躍する女性のインタビューを連載。普段は聞くことのできない働く女性たちの生の声が聞けます。いろいろな職場で活躍する女性たちが仕事っぷり、プライベートっぷり、生きっぷりをリアルに語っています。一コマイラストでは思わずクスッと笑えるイラストを用いて旬のニュースやトピックスをご紹介。楽しくてウィットに飛んだイラストが毎月登場します。バックナンバーもあるので、過去に遡って楽しめます。ニッキーズ、ここだけの話では、日記を読んだきっかけや、仕事、暮らし、悩み、気づき、そして学びなどなど、自分たちと等身大の会員の生の声が聞けます。二つ目の会員特典として、会員限定のプレミアムイベントにご招待しているということです。日系の読み方講座やキャリアアップセミナー、マネーセンスを磨くセミナーに加え、楽しみながら知識を吸収できる美術展の特別鑑賞会など、イベントが盛りだくさんです。年に5、6回開催され、新たな知識を吸収したり、会員同士で交流したり、自分磨きに大いに役立ちそうです。3つ目の特典としては、日系の夕刊コラム、ニッキーの大疑問。の紙面に登場することができるということなんです。今日収録をしているこのスタジオもある日本経済新聞本社でニュースを理解するために欠かせない基礎知識を編集委員がわかりやすく解説してくれるということです。経済通、世の中通を目指し日経の紙面に乗って一躍話題の的になれるかもしれませんね。全国で1万人を超える女性が参加をして会員限定サイトやイベント、メールマガジンで学んでいるこのクラブ日記入会費、会費などは一切無料で、入会資格は日経を自宅で購読すること。ぜひクラブ日記を検索してみてください。以上、働くママに役立つ情報をお届けいたしました
2: 。日本経済新聞では5月からスタートした日経女性面と日経電子版ウーマンコーナーを記念して日経ダブルでダブブルルでキャンンペーンを実施中です日経を宅配購読と電子版のダブルプランでご購読いただける方には働く女性をを応援すするプレゼントを用意しております一つ目のプレゼントは FacebookCOO シェリル・サンドバーグさんの著書で全米でも話題のリーン・イン女性・仕事・リーダーへの意欲です。2つ目は女性限定の日経読みこなしサポートサークルクラブ日記へのご入会そして3つ目はクラブ日記限定グッズです現在ご自宅で日本経済新聞をご購読中の方電子版でお読みの方もお申し込みいただけます詳しくはキャンペーンサイト http コロンスラッシュスラッシュ s.4946.jp スラッシュ ww までアクセス日経よく読むドットコムからもご覧いただけますキャンンペーンは8月末までぜひこの機会に女性に優しく生まれ変わった日経をお申し込みください
0: 今回の「ワーママラジオチャンカータイム」いかがでしたか今日お届けした安倍奈美さんとの対談の完全版は、ラジオ日経のホームページで配信しています。途中から聞いていたとか、友達にもぜひ聞かせたいという方のために、ぜひ、ラジオ日経で検索して、チャンカータイムのページにアクセスしてください。それから、この後、10時30分まで、ツイッターでおしゃべりしています。私や、番組スタッフも参加しますので、皆さんぜひご参加ください。ツイッターのハッシュタグは、カタカナでチャンカーラジオ。そして番組のアカウントは、chanka アンダーバー radio です。それでは、ワーママラジオチャンカータイム。そろそろお別れの時間です。皆さん、どうぞ素敵なチャンカータイムをお過ごしください。お相手は、高橋幸でした。y h、yeah. a h